0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Anna Graf von der Bertelsmann-Tochter Avato Systems. Ganz gleich, ob Telekom, SAP oder RTL, sie ist zur Stelle, wenn es um die Umsetzung von Web3-Use Cases geht. Kaum jemand anderes hat einen besseren Überblick darüber, welche Projekte funktionieren und welche sich eher als Workrepierer herausstellen. Im heutigen Podcast möchte ich daher mit ihr darüber sprechen, was man von erfolgreichen Web3-Projekten lernen kann und wie wir es in Zukunft schaffen, dass ein Markt für Brand-Token entsteht, der eine neue Stufe der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen ermöglicht. Ja, hallo Anna, schön, dass du da bist. Aktuell die Situation bei NFTs vor allem, aber auch oder generell im Web3-Sektor ist nicht so rosig. Und du hast viel mit den großen Unternehmen zu tun, die Projekte in dem Bereich machen. Wie sehr schlägt sich diese Flaute am Markt dadurch?
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung erstmal, sogar Lives, bei mir nicht so oft bei den Podcasts. Flaute am Markt. Ich glaube, das ist immer genau das Ding, was ich sehr oft höre. Das bezieht sich ja vor allen Dingen auf den Investmentbereich. Und ich denke, hier ist es sehr wichtig festzustellen, dass das eine ganz starke Trennung zu dem ist, was wir einfach im Infrastrukturellen bzw. im Produkt Building-Bereich sehen. Und hier tut sich meiner Meinung nach genau das Gegenteil im Moment, wenn wir auf die Brands und die großen Unternehmen gucken. Da passiert sehr, sehr viel, sowohl im Bereich POCs. Wir können uns da auch Statistiken angucken, was die Unternehmen im Bereich Fortune 100 machen. Da ist eigentlich gerade eine große Aktivität zu sehen. Und die schlägt sich langsam auch medial nieder, zum Glück. Das heißt, auch die Öffentlich bekommt immer mehr mit, Mensch, ich kann da doch was holen, brauche nur meine E-Mail-Adresse einzugeben und habe vielleicht irgendetwas, was ich vorher noch nicht hatte.
0: Das ist doch sehr schön zu hören. Das ist ja auch wiederum auch für Investoren interessant zu sehen. Preise sind unten, aber die Aktivität, die ist oben oder passiert viel. Also sehr vielversprechend. Siehst du da auch gewisse Branchen oder Sektoren von den Corporates, die sich besonders hervortun oder kann man sagen, ist total divers.
1: Also ähm, ich glaube, da müssen wir einmal unterscheiden. Ich habe ja gerade auch so ein bisschen über das gesprochen, was man in den Medien sieht. Das ist natürlich sehr viel im Marketingbereich. Das heißt Consumer Products bzw. die Automobilbranche. Ähm, wenn sie laut ist, kriegt man auch da manchmal was mit. In unserer Bubble natürlich etwas stärker vielleicht als im Gesamtmarkt. Aber auch dort hat man vielleicht jetzt schon mal von der Uptrip-App von Lufthansa gehört und kann jetzt schöne Bildchen sammeln, sowohl von Flugzeugen als auch von Städten, was übrigens äh, mein Lieblingsgrund ist, <lacht> jetzt ab zu benutzen.
0: Ähm, du hast gerade schon den Begriff Marketing genutzt. Wie viel von diesen Projekten ist wirklich primär Marketing und wie viel, würdest du sagen, sind andere Use Cases, die einen anderen Mehrwert bringen?
1: Ich glaube, das jetzt prozentual zu sagen, also wir haben ja sehr viele Use Cases, wenn wir in den Bereich Blockchain reingucken, ne? von, von digitalen Identitäten zu Produktpässen, zu Supply Chain Solutions, aber auch das Thema Loyalty, was im Moment natürlich das einfachste ist, weil ich kann es an bestehende Leute, die Programme aufsetzen. Ich kann auch mich als kleineres Unternehmen da dranhängen und sagen, ich nutze so etwas wie ein Proof of Attendance, wenn man zum Beispiel meinen Messestand besucht hat, auf einem Event war. Und dann habe ich so wie ein kleines, sag ich mal, so ein Diary, also so ein Tagebuch, wo ich dann Abzeichen sammle. Eine Sache, die den Leuten schon seit vielen, vielen Jahren bekannt ist, nur halt aus dem physikalischen Bereich und nicht aus aus dem Digitalen. Und ich glaube, diese Erweiterung verstehen auch die meisten Leute. Deswegen, wie gesagt, so ein bisschen abgekoppelt von dem monetären Wert, aber durchaus als Token-Gated Access, um zum Beispiel zu, an andere Güter oder an äh, besondere Events ranzukommen, sehr, sehr nützlich.
0: Wenn ich über große Unternehmen nachdenke, die was mit Web3 machen, denke ich eigentlich immer sofort an NFTs in erster mhm. Linie. Ähm würdest du sagen, stimmt das? Also sind eigentlich immer NFT-Projekte am Ende des Tages oder sind das auch andere Tokenarten vielleicht oder andere Ansätze?
1: Also ich glaube, dass wenn wir jetzt im Bereich Marketing gucken, gerade im Bereich Loyalty, dann sind das schon NFTs. Meistens ja momentan auch, ich habe das Gefühl, es gibt so eine kleine Einigung, das ist ja auch immer ganz interessant am, am Markt, wenn man sich einigt. Das ist so die Polygon-Chain, würde ich sagen, momentan, so als äh, Layer auf Ethereum, der halt besser skaliert. Da sieht man schon, dass sich da viele momentan auf den Standard mehr oder weniger geeinigt haben. Da werden wir gleich nochmal zu sprechen, warum das auch Sinn macht im gewissen Rahmen. Äh, alles andere, also ich glaube, da wollen wir jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Also es gibt ja viele Hyperledger Solutions, äh, mhm. wo man dann auch, auch andere Cases sieht, wenn es zum Beispiel auch um Datenaustausch geht. Aber das ist jetzt nicht so das Thema, was ich momentan am meisten betreue. Mhm.
0: Ich selbst halte ja große Stücke auf das Fügitale, wenn dann das Physische mit dem Digitalen verschmelzt und da wird mich jetzt interessieren, siehst du da auch von den Corporates schon ja immer mehr Initiative zu sagen, okay, ich habe hier einen physischen Gegenstand, das ist dann oft der bekannte Sneaker zum Beispiel mhm. von einer Sportmarke, es muss aber auch nicht der Sneaker sein und der bekommt einen digitalen Zwilling. Mhm. Siehst du diesen, gibt es da einen Trend?
1: Also der Trend einerseits ist natürlich für Luxusgüter ganz einfach erkennbar. Ich habe ja auch vorher in einer Galerie gearbeitet. Dort geht es ja auch um Fälschungssicherheit. Ne? Also wie, wie stelle ich das überhaupt her? Wie stelle ich das gegebenenfalls auch bei einem reinen digitalen Produkt her? Und wie kann ich das auch mit einem physikalischen Produkt verknüpfen? dass wir da gewisse Herausforderungen haben, dass ein Token zum Beispiel, wenn der an das Produkt gekoppelt ist und nicht entkoppelt sein darf, wir kennen ja zum Beispiel von Artifact äh, oder auch von Adidas, da kann ich den Token ja auch separat verkaufen und kann das physikalische Teil behalten. Also es bedeutet nicht unbedingt, dass das in der Mint Condition sein muss. Insofern ist ein ganz interessanter Case. Andere haben da gleich eine Lösung im Smart Contract drin, dass der Token automatisch geburnt wird. Also verbrannt wird, sobald das physikalische Stück verkauft wird. Also auch da muss man ein bisschen gucken, was ist eigentlich der Hintergrund möchte ich quasi zwei Produkte haben, die sich dann auch separat verkaufen lassen, oder möchte ich einen fälschungssicheren Nachweis für ein Produkt haben? Wie will ich das am Ende handeln können? Ich glaube, so, was im Moment halt super spannend ist, es wäre ja auch ein neues Projekt jetzt von Adidas gewesen. Ähm, da gab es 100 Sneaker, die sind versteigert worden. Das war auch so das letzte in Kooperation. Mit einem japanischen Brand. Das war sehr erfolgreich und da wird es wirklich einen komplett digitalen Twin zu geben. Wir haben es auch bei Nike gesehen. Das konnte dann sogar in Fortnite genutzt werden, mit VPN sogar aus Deutschland in die USA. Einige haben es durchgespielt und dann konnte man seinen digitalen Sneaker auf dem Rücken tragen und zeigen, ich bin einer derjenigen, die das geschafft hat. Äh, ja, und das hat dann natürlich wieder einen besonderen Wert, wenn, also das ist ja immer so ein bisschen, der Mensch möchte ja auch zeigen, was er Exklusiveres hat und das in die digitale Welt zu übertragen, ist natürlich super spannend.
0: Genau, ich glaube, darum geht es vor allem. Ne? Wir haben alle Kleidung an, und wollen unseren Status, unsere Gruppenzugehörigkeit damit zeigen und wenn wir mehr Zeit in digitalen Welten verbringen, wollen wir das auch dort in gewisser ja. Weise machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was mir immer so hingeblieben ist. Warum macht man das eigentlich, das Ganze, auch wenn man es, ich tue mich da manchmal noch schwer mit dann mit virtuellen Welten äh, das zu machen. Also ich habe jetzt keine digitale Kleidung, aber wer weiß, wenn das Metaverse dann auch noch weiter fortschreitet, brauche ich es dann doch bald mal eine digitale Garderobe? Komme ich nicht drumherum? Ich
1: finde es noch viel besser, weil bei mir ist genau das, das Gegenteilige, also der gegenteilige Case. Ähm, ich habe sehr viel digitale Assets, die ich bisher gar nicht handeln kann. Ich habe zum Beispiel sehr viel Fortnite gespielt früher und habe noch diese ganzen richtig coolen sogenannten og Skins aus den Anfangsseasons. Ich werde leider, wenn nur illegalerweise, meinen gesamten Account verkaufen können. Ich kann diese Assets halt gar nicht einzeln traden. Und insofern... ne? Sitzt <lacht> du
0: also noch auf ganz vielen stillen Reserven, die dann irgendwann monetarisiert werden können. Das heißt, okay, gutes... Auch eine Ich bin einfach
1: getauscht. Es geht mir okay. nicht mal, wie gesagt, es muss nicht immer um das Monetarisieren gehen. Es ist ja auch schön, wenn man Dinge weitergibt. Man kennt das ja sowieso auch aus Familien. Das haben wir auch so eine Generationsgeschichte. Ne? Früher haben wir physikalische Sachen weitergegeben. Da wurde oft die Hälfte der Sachen entfernt. Denken wir mal jetzt 100 Jahre weiter. Wir fangen schon an, digitale Güter zu sammeln. Wie geben wir die denn nachher an unsere Enkel äh, oder wie auch immer? Also das finde ich eigentlich noch das viel spannendere Konzept. Das habe man ja jetzt schon in den letzten 30 Jahren gesehen. Ich finde immer diesen Ausschnitt von Keanu Reeves, ich weiß nicht, ob du den kennst, ganz spannend, der äh, vor zwei oder einem Jahr ein Interview gegeben hat. Ähm, er natürlich als matrix Schauspieler, die blaue, die rote Pille. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen der virtuellen und der echten Welt. Und dann trifft da irgendwie die Tochter eines Freundes, die ist 13 Jahre alt und sagt, äh, Und was, und wieso genau willst du daraus einen Unterschied machen? Das ist doch egal, ob das echt ist oder nicht. Und er sitzt mhm. da und sagt, oh, that was mind-blowing. Aber das ist die Zukunft.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist. Ähm und da müssen
1: wir halt die Sachen irgendwie nachweisen können. Ne? Also auch ja. digitale Güter müssen halt handelbar sein, wie früher unsere physikalischen Güter. Und ähm, insofern, da finde ich ja von Warner Brothers, das Newbiverse einen totalen guten Ansatz. Ich hatte früher eine DVD, die konnte ich mir kaufen, wenn ich den Film nicht mehr gucken wollte. Okay, dann konnte ich ihn auf dem Flohmarkt oder vielleicht auch auf Ebay weiterverkaufen. Viele Gamer haben deswegen auch immer noch, kaufen immer noch quasi das, das physikalische Objekt. Weil sobald ich sage, ich, ich, ich stream das Ganze nur bzw. ich leise mir halt aus über Spotify, selbst bei Amazon, wenn ich mir einen Film kaufe, ich kann ihn nicht weiterverkaufen. Er gehört mir nicht, ich kann ihn vielleicht früher angucken und immer wieder gucken. Das ist das Recht, was ich habe. Bei Movieverse ist es jetzt so, du kannst dir den Film kaufen, hast eine digitale Library und hast einen Marktplatz, wo du ihn weiterverkaufen kannst. Lustigerweise, Einkaufswert so 30 Euro, Wiederverkaufswert, je nach Seltenheit, des NFTs zwischen, ich würde mal sagen 10, und ich habe auch schon 130 Euro gesehen. Und das wird dann halt schon ein bisschen spannender. Das okay, das ist
0: aber dann auch mehr im Bereich Lizenz oder Nutzungsrecht, also wo man auch wirklich nicht mehr von Marketing nur sprechen kann, sondern sagen kann: Okay, das ist jetzt wirklich auch ein großer, substanzieller Markt mit einem klaren Nutzen, nämlich Zugang zu Inhalten zu bekommen, in welcher Form auch immer. Ähm, das würdest du also neben den ganzen, ja, was heißt Fashion, Fashion- und, und Gaming-Bereich vielleicht auch oder rein Brand-Bereich. Siehst du das da, so also Lizenz und Nutzungsrechte auch schon als, als Wachstumsmarkt? Das ist
1: ein Wachstumsmarkt und vor allen Dingen für Wanderers ein komplett zusätzlicher Markt, wo Geld verdient werden kann, denn die anderen Lizenzen, die werden ja weiterhin ausgegeben. Das ist einfach ein komplett zusätzliches Projekt und sie verdienen auch Royalties im, im Zweitmarkt weiterhin. Also das heißt, sie erschaffen sich hier gerade einen, einen neuen Absatzmarkt. Und danach suchen ja immer alle, warum hadern wir eigentlich mit dem Web3? Oder warum sind da viele noch immer so zurückhaltend? Natürlich sind es auf der einen Seite so die ganzen legalen Bedingungen, Regulatorik etc. Auf der anderen Seite fragt man sich immer, ja, und wie mache ich eigentlich damit Geld? Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, solche neuen Wissensmodelle auch in den Vordergrund zu stellen, wo man wirklich sieht, ja, und selbst wenn sie jetzt nicht 10.000, sondern 5.000 verkaufen, auch das ist ein kompletter Gewinn für das Unternehmen. Und äh, sie haben die Rechte an den Filmen ja schon. M mit, mit The Flash haben sie zum Beispiel das gleichzeitig zum Kinostart rausgebracht und konnten es direkt monetarisieren. Mhm. Also super spannendes Konzept, gemeinsam übrigens äh, mit Illuvio für den Bereich Media.
0: Was mich jetzt interessieren würde, ist noch mal eine ganz andere Branche, nämlich die Automobilbranche. Ist ja gerade in Deutschland großes Thema. Ähm, Porsche hat da ja schon mal mehrere NFTs äh, herausgegeben. Letztes Mal standen sie eher in der Kritik dafür, das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, Mercedes oder Daimler haben ja auch was gemacht. Hast du da mehr Hintergrundinformationen, was so die Motivation dahinter war und wie gut das jetzt war oder auch nicht gut war?
1: Also erstmal Shoutout an Lars Krämer und Tim Walter, die ja für den Gesamtkonzern, Tim Walter auch für VW, finde ich, eine Riesenarbeit, so auch als wirklich als First Mover in dem Bereich leisten. Mit Porsche Digital sind sie sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben da wirklich eine Ausgründung draus gemacht. Porsche schon sehr, sehr lange übrigens im Space. 2021 mit der König Galerie zusammen das Projekt Global Gary ausgebracht. Das war mit verschiedenen Artists weltweit und wurde so an den größten Plätzen der Welt quasi promoted. Die Views, die damals da drauf gekommen sind, also rein aus Marketing-Sicht, waren fantastisch. Auch ein sehr, sehr tolles Brand. Trending, einfach um, um die Marken in den Vordergrund als Supporter der Art zu setzen, also von Künstlern und Künstlerinnen. Das Projekt war sehr, sehr erfolgreich. Wir haben das damals auf der Flowchain zusammengementet. Das war so das Einzige ein bisschen. Also da wird noch die Migration jetzt auf Ethereum teilweise durchgeführt. Ich, ich hoffe, ich kriege da meine auch nochmal ersetzt. Dass das also Flow, passiert.
0: sagst du, höre ich gerade raus, ist schwierig. Dann, Das finde ich ganz spannend, Flow-Blockchain für NFTs.
1: Ja, wa warum das schwierig ist im, im Bereich Kunst, weil es, also für mich hat immer schon Ethereum eine andere Wertigkeit, gerade wenn es um, um Künstler und Künstlerinnen Geht, muss ich ehrlicherweise sagen. Du hast auch eine andere Handelbarkeit der Sachen und äh, die Interoperabilität, darüber haben wir am Anfang kurz auch gesprochen, ist halt ebenfalls eine andere. Das, das war so ein kleines, glaube ich, Missverständnis in der Zeit. Es ging schon alles relativ schnell. Das nächste Projekt hat Porsche dann ja auch auf Ethereum gemintet, nicht ohne Grund. Das war ja mit dem neuen Elva, 911 er Übrigens, ich finde das Projekt. Ziemlich cool. Um, no Financial Advice. Ich, ich habe selbst einen damals gemintet, gleich zu Anfang, weil ich es sehr, sehr spannend finde, wie die Marke reingegangen ist. Auch die, die Roadmap, auch die Zusammenarbeit mit einem Künstler aus dem Hamburger Raum, dem Patrick Vogel. Ich glaube, was man ein bisschen unterschätzt hat, war, was dann nachher doch an, an, an Legal quasi, äh, auch mit den Royalties und so, ne? also die haben mit 0% da drauflaufen, nicht ohne Grund. Da kommen wir nachher auch nochmal zu, zu dem Bereich KYC und wo kommen Gelder eigentlich äh, her, auch im Zweitschritt. Und dadurch hat man ja den Erstpreis sehr hochgesetzt. Dann haben gesagt, ja, die wollen damit jetzt unendlich viel Geld machen. Ich, ich glaube, das ist sicher Grund. Und, und, und wer, wer, wer die Leute kennt, weiß, die sind da wirklich mit Herzblut drin. Ich denke mir immer, bei diesem Projekt, ich habe es übrigens nicht verkauft, obwohl es ja nachher noch richtig, also auch investmenttechnisch hochgegangen ist. Man hätte sogar, glaube ich, seine 5X gemacht, wenn man es gewollt hätte zu dem Zeitpunkt. Aber die überlegen sich die ganze Zeit ja weiter. Und ähm, meine Idee dazu wäre, wenn jetzt einer diesen, diesen digitalen Porsche nochmal mal in echt nachbauen lässt oder zwei Leute, ich glaube, das Projekt und dann sind wir bei bitte bei den Vigitals, würde noch mal ganz andere quasi Publicity erfahren. Dann gibt es meine, äh, ich habe ich habe Lifestyle genommen, wahrscheinlich äh, einer der wenigen. Ich glaube, das war auch das unbeliebteste, weil eher so das weibliche <lacht> weibliche Richtung gewesen. Ich glaube, die meisten Männer haben irgendwie Heritage oder Performance gehabt. Aber wenn, wenn ein, so ein Auto, jetzt dieses Auto, auch mit den ganzen Stickern und was man alles machen konnte, man hatte ja unheimlich viele Stages und du konntest dein Auto individualisieren und äh, es, es geht ja die ganze Zeit weiter. Es gab auch viele Real-Life-Treffen, man konnte zu Events und so, also ganz toll eigentlich. Ich glaube, das würde nochmal zeigen, okay, jetzt baut auch jemand zu einem Preis das Echte wieder da draus, das ist ein bisschen Digital Twin. Und kann damit gegebenenfalls sogar rumfahren. Und dann wird es halt anfassbar. Ich sage, was immer auf den Leuten fehlt, ist dieses, it's not tangible enough. Es ist nicht anfassbar genug. Und die meisten Leute brauchen es. Ich erinnere mich noch an diese Frage in der Galerie. Ja, und wie verschenke ich das jetzt eigentlich? Mhm. Und das ist eine ganz entscheidende Frage für viele Leute. Also wie mache ich das Digitale dann doch auch wieder anfassbar gegebenenfalls? Und gerade bei so sehr hochwertigen Projekten, wo es dann halt auch teuer ist, ist es doch immer eine Sache, die man mit beachten sollte als Unternehmen, glaube ich.
0: Okay, sehr das spannend, dass da noch viel mehr daraus erwachsen kann aus diesen NFTs, was man vielleicht am Anfang noch gar nicht gesehen hat. Und ich glaube, da lohnt sich eine gewisse Offenheit weiterhin für zu behalten. Du hattest gerade kurz schon KYC angesprochen. Also es ist ja schon wichtig, jetzt wenn da auch Werte transferiert werden, zu wissen, wer ist dieser Mensch da, der das bekommt auf seine Wallet. Ähm, Gibt es denn da schon Lösungsansätze? Weil es ist ja schon ziemlich problematisch sonst, wenn die ganzen Unternehmen nicht ja, dieses KYC hm. machen können.
1: Genau, also ähm, Know Your Customer ist natürlich gerade für größere Unternehmen absolut relevant. Wir mussten halt wissen, und zwar gar nicht, weil wir die ganzen Daten unbedingt haben wollen, äh, sondern weil es einfach äh, vorgegeben ist, dass du aus gewissen Ländern gar kein Geld annehmen darfst oder dort keinen Handel betreiben darfst. Und äh, die Blockchain funktioniert nun mal weltweit. <lacht> Deswegen ist es ein bisschen anders als bei einem normalen Warentransfer. Äh, momentan kann man das natürlich im Kleinen lösen über einen einfachen Shop, also wir haben bei, bei RTL zum Beispiel wurde Shopify genutzt als Frontend-Lösung, darüber hast du sowieso immer eine Abfrage, Name, Adresse und so weiter, dann bestätigst du halt, dass du äh, aus dem und dem Land bist und dadurch hast du schon mal so eine kleine Lösung geschaffen. Interessant ist jetzt, was die Telekom eben macht, deswegen schauen wir uns auch die ganzen Telekommunikationskonzerne nochmal genauer an, also auch Telefonica und Vodafone, denn die haben über ihre SIM-Karten ja schon einen anderen Level des KYCs nochmal. Also wenn du eine SIM-Karte hast, musst du dich ja einmal identifiziert haben. Und wenn man darüber jetzt Wallet-Lösungen kreiert, ne, also warum muss ich meine E-Mail angeben? Ich könnte auch meine Telefonnummer einfach angeben. Haben wir natürlich noch mal eine, eine andere Stufe erreicht. Das ist natürlich noch kein kompletter KYC, wenn man bei der Bank durchführen muss. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, um welche Werte geht es nachher. Geht es um einen 5-Euro-NFT, ist so ein kompletter KYC nicht notwendig. Wenn es 10.000 sind, halt schon. <lacht> Aber wie gesagt, wir reden ja in unterschiedlichen Stufen. Gerade im Bereich Marketing geht es ja meistens um geringere Summen. So.
0: Super Geschäftsmodell für die Telekom eigentlich, oder? Haben ja ein paar Kunden auf jeden Fall. Die Telekom heute, ist ja
1: sowieso clever unterwegs mit sehr, sehr clever. Und, und wenn und die dann allem. dort
0: sozusagen, ich weiß nicht, wie sie es monetarisieren, aber sagen, okay, die sind ja schon bei uns eben auch ja KYC da wir haben die Daten und dann verknüpft man das Ganze, ist ja wirklich dann auch ein wichtiger Infrastruktur-Game Changer. das Problem ist ja, glaube ich, was wir haben, die Menschen, die meisten, haben keine Wallet mhm. und sie brauchen immer eine Wallet dafür. Und wie kriegt man das jetzt hin, oder? Also, siehst ist das nicht auch als Hauptproblem eigentlich, die Wallet?
1: Absolut. Und ich glaube halt, wie gesagt, ganz viel. Und warum haben wir die Blockchain? Eigentlich ist ja der Faktor Trust. Ne? Also warum ist Bitcoin eigentlich damals entstanden? Die Banken waren zusammengebrochen und wir hatten halt kein Vertrauen mehr in das System. Und äh, dann gibt es einen Contract, der das Ganze quasi löst und äh, die Third Party ausschließt. Insofern Glaube ich, dass zusätzlich für die meisten Menschen, die noch gar nicht sich irgendwie getraut haben, wir haben schon ein bisschen auch über die, die Risiken und Challenges auch aus der Vergangenheit gesprochen, wenn eine Telekom, wenn eine und eine Telefonica auch mit dahinter steht als Unternehmen, gerade auch im deutschsprachigen Raum… Dann gleichzeitig, du hattest auch am Anfang SAP angesprochen, SAP sind ja gerade äh, unterwegs in so einer Innovationsphase mit ihrem NFT Launchpad und wie gesagt, Avato Systems als Systemintegrator, ich glaube, damit können wir eine Strecke schaffen, die auch für den Mittelstand ein Vertrauen schafft, das bisher vielleicht nicht vorhanden war oder nur bei einigen mutigen, weil es doch immer daran gescheitert ist. Ich, ich komme ja auch aus der Startup-Welt. Das ist auch mal ganz toll. Wir brauchen diese Innovationsprozesse. Ähm, ja, wir haben ja auch äh, mit dem B3-Hub quasi innerhalb des Konzerns wirklich ein Investment, was in, in die ganzen Startups geht. Aber wir müssen immer noch stärker zu diesen Synergien kommen, wo halt diese Gesamtstrecken gebaut werden, wo man auch das in ein CRM-System integrieren kann am Ende, wo das wirklich seamless mit dem E-Commerce-Shop Omnichannel funktioniert und da eine neue infrastrukturelle Lösung mit Web3 hinzukommt.
0: Wenn wir über Infrastruktur sprechen, kann man ja auch die Frage stellen, Warum nutzt man überhaupt eine öffentliche Blockchain, also Lufthansa zum Beispiel? Warum nutzt die The Polygon? Weil für Punkte Sammel-Loyalty-Programms, die gab es oder gibt es schon länger und auch ohne Blockchain. Und ähm, kannst du das bitte mal erklären, warum man sich das dennoch antut?
1: Also antun würde ich ja schon mal nicht sagen. Ich sammel, habe ja schon am Anfang gesagt, allein schon die steht <lacht> noch total gerne. Da gibt es ja unterschiedliche Motivationen. Ich habe aber mit dem Steffen darüber gesprochen, der das ja macht bei Lufthansa. Ich glaube, wir bereiten hier gerade vor, dass wir auf einer anderen Ebene der Kollaboration nachher landen können, auch zwischen Unternehmen. Wir sehen jetzt, Starbucks hat das Ganze auf Polygon gelauncht, uh, Uptip ist den gleichen Weg gegangen. Wenn sich nachher die Tokenomics klären lassen zwischen den Unternehmen, kommen wir natürlich gegebenenfalls zu neuen Stufen, wo ich eine Wallet habe als Plattform und meine Token einfach hin und her tauschen kann momentan zwischen den einzelnen Programmen. Und wir sehen ja auch, eine Rewe geht zum Beispiel auch Payback raus. Warum? Ja, ne, weil ich die Daten dann doch nicht so rauskrieg, wie ich sie wollte, wird es natürlich spannend zu sehen, kann so etwas funktionieren. Und kommen wir von einem Competitive State zu einem Collaborative State, der allen Unternehmen dann auch einen Gewinn bringt. Weil wenn ich jetzt mal einfach so als Kundin denke, ne, ich, ich komme äh, an mit dem Flugzeug, dann gehe ich in die Stadt, will ich erstmal meinen Kaffee trinken. Wäre natürlich super toll, wenn mir so eine Strecke, umso häufiger ich dafür vorher bezahlt habe, irgendwas erleichtert wird. Und zwar nicht, dass ich dann irgendwie komplex ja gucken muss in einem Shop, äh, ja, nee, das passt gerade nicht für mich, das Produkt, sondern das Produkt ist hyper personalisiert auf mich angepasst äh, über die Token, die ich bereits gesammelt habe und die mir dadurch das Ganze ermöglichen.
0: Wow. Oh, das heißt, die Vision dahinter ist, ich habe ganz viele verschiedene Loyalty-Punkte und ich kann die aber überall am Ende einlösen, weil ich dadurch eine, also ich habe jetzt die lufthansa äh, Loyalty bekommen zum Beispiel. Ich kann damit aber zu Starbucks dann reingehen, weil ich bei Lufthansa gerade nichts konsumieren möchte, vielleicht im Flugzeug. Und aber in der Stadt dann bei Starbucks nutze ich diese Punkte oder Credits oder dann in Tokenform, um dort einzukaufen zu gehen.
1: Das ist genau, und am besten habe ich wahrscheinlich bei Starbucks vorher auch schon öfters konsumiert, damit Lufthansa das überhaupt akzeptiert, cool. dass ich diese Punkte dort einlöse. Das meine ich. Also, und dann geht
0: McDonalds und wir <lacht> dort einen Burger noch. Und <lacht> wir machen keine... jetzt
1: keine Werbung für Unternehmen. <lacht> ja. Ähm, aber ich sage, hyperpersonalisiert würde am Ende hm. auch bedeuten, dass es quasi meinen äh, Ansprüchen irgendwie genügend hm. tut. Und das ist natürlich immer das Spannende. Ähm, Nachher ufert jetzt ein bisschen aus, wenn wir nochmal ein anderes Thema Datenschutz, wie wir das nachher auch regeln können. Auch die Löschbarkeit der Daten ist ein bisschen komplexer, das Thema. Aber nachher natürlich ist es schön zu wissen, auch als Unternehmen, was will mein Kunde eigentlich und wie biete ich meinem Kunden, meiner Kundin ein Angebot, was wirklich, wie gesagt, hyperpersonalisiert passt, hm. an unterschiedlichen Touchpoints. Nicht nur beim echten Reisen, sondern auch im Metaverse. Hm.
0: Aber wie kriegen wir es dann hin mit den Preisen, weil jetzt eine Lufthansa wird jetzt vielleicht ihren Kaffee oder Leute, Punkt anders bepreisen als Starbucks oder McDonalds. Also wie schaffen wir es dann sozusagen, diesen am Ende es auch einen Eurowert praktisch mhm. dann rauskommt? Brauchen wir da neue Märkte und Börsen für?
1: Ich glaube, das ist halt genau ein spannendes Thema. Das ist ja auch die Frage sozusagen, wie funktionieren Steuern eigentlich im Metaverse, wenn das, wenn das weltweit ist? Wie gucken wir uns die Märkte an? Und da sind wir wieder bei der infrastrukturellen Frage, sind die Blockchains dafür schon vorbereitet? Brauchen wir da nochmal andere Ideen für? Ähm, wie, wie rechnen wir das in den Tokenomics ab? Aber ich glaube, das ist ja das Spannende an Tokenomics. Wenn man es wenn richtig berechnet, dann hat man ja nachher auch eine Lösung. Und ich glaube erstmal ja, werden das Unternehmen in Euro oder beziehungsweise in Fiat, äh, ob das dann Dollar sind oder was auch immer, bepreisen, um das für sich überhaupt in der Buchhaltung ausrechnen zu können. Momentan in Corporates ist es noch ein Hin- und Herrechnen beziehungsweise am besten macht das eine Agentur. Und äh, in der Buchhaltung kommt nur Fiat-Geld an, weil es noch am einfachsten ist. Aber im nächsten Schritt, und ich hoffe, das kommt dann so in fünf äh, Jahren ungefähr, also das, das wäre, glaube ich, schon ein schöner Zeithorizont, der auch ungefähr mit dem Gartner-Hype-Cycle zusammenpasst, finden wir da zu einer neuen Ebene, die uns auch Micropayments ermöglicht, was wir bisher ja gar nicht so kennen. Ich kriege einmal im Monat mein Gehalt. Muss das denn überhaupt? so sein. Also da stellen sich ja noch mehr Fragen, wenn wir in die ganze Welt äh, von von quasi der Blockchain reingehen und was dort alles möglich wird.
0: Vor allem auch aus Nutzersicht. Ich nutze diese ganzen Gutschriften nicht halt hier oft nicht. Also das Beispiel ist immer diese blöden Sanifair-Toiletten-Gutscheine, wenn ich an einer Raststätte bin oder am Bahnhof. Und dann habe ich dieses Papierstück dann, diesen Bon dann irgendwie für 50 Cent, aber die landen bei mir dann doch irgendwie oft wieder im Müll, wo ich mir denke, wie geil wäre das, wenn fair jetzt schön mal da ein Punktesammelprogramm machen würde, wie du das gerade so skizzierst, dann würde ich ja schon, also ich meine, da gibt noch die Bahnbonuspunkte, die ich sammle, weil ich viel Bahn fahre und so weiter und so fort, also das alles aggregiert zusammen irgendwie, würde ja vielleicht schon noch ein paar extra Euro jeden Monat ausmachen.
1: Exakt und deswegen ist es ja so schön und da kommen wir wieder ins Spiel. Ich, ich sage immer momentan für die meisten Leute ist so eine App, die das Ganze vereint, wenn man alles drin hat, doch am einfachsten. Äh, die Starbucks App funktioniert ja leider auch nicht in Europa bisher, muss man dazu sagen. Deswegen ist es mit Uptipp jetzt ganz schön mal so ein Beispiel zu haben. Aber das Ziel sollte es letzten Endes und deswegen ist ja Convenience. Ne? Also Apple Wallet ist einfach super convenient, wenn ich dort alles reinmachen kann und um so eine Lösung auch zu bauen. Also wir starten jetzt einfach mal im Kleinen ähm, ab Oktober. Ok und ich glaube, das wird dann auch schon, wenn die Folge ausgestrahlt wird, live sein, haben wir bei der GS1 in Köln eine Experience, wo man auch hingehen kann, sich das Ganze mal anschaut, wie das funktioniert, auch mit unterschiedlichen Partnern, damit man einfach mal ausprobieren kann, wie so eine Plattform funktionieren könnte über eine App.
0: Wow, also man sieht, es ist weit mehr als Marketing. Wir haben jetzt echt viele Projekte durchgesprochen von namhaften Unternehmen, die man alle kennt. Und ich muss sagen, ich blicke jetzt durchaus optimistischer und noch hoffnungsvoller auf die Web3-Zukunft von den großen ja, Corporates, aber auch nicht nur natürlich. Ähm, vielen Dank für deine Insights. Ich glaube, da konnten wir alle viel von mitnehmen. Ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns auch noch eine Bewertung da lasst auf Apple Podcast, Spotify und Co. Das würde uns sehr helfen. Und in diesem Sinne, macht es gut und ciao.